0: Radio Phoenix, vous êtes dans la Méridienne et aujourd'hui on parle mobilité. Pour l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir Quentin Hurel qui fait partie de l'équipe organisatrice de Quand ça bouge et chargée de coordonner les animations du village des mobilités. On revient sur cette deuxième édition et les nombreuses animations qui vous attendent ce week-end. Bonjour Quentin.
1: Bonjour Chloé, bonjour aux éditeurs.
0: Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Quentin, avant d'aborder l'événement, plus largement, les Français en ce moment font face à la hausse du prix de l'essence et maintenant aux pénuries de gasoil. Est-ce d'autant plus important aujourd'hui, face à tous ces enjeux, d'accompagner la population vers d'autres moyens de locomotion que la voiture, donc vers des mobilités alternatives et plus douces
1: Ouais, je pense que c'est un vrai sujet de société. Euh, les les thématiques actuelles font que, bah, par les mobilités, euh, sans bouder euh, la voiture parce qu'on en a besoin, serait. Euh un petit peu un petit peu hors de propos de dire qu'on a qu'il qu faut plus circuler en voiture mais il y a d'autres moyens de mobilité qui euh, sont mis à disposition notamment ici à Caen et c'est bien de les mettre en avant mais de voir comment on peut faire cohabiter euh, ces différents types de mobilité et puis euh, mettre en avant aussi des mobilités plus douces euh, mais déjà se déplacer à pied quand on peut le faire c'est déjà euh, je pense un, un vrai enjeu euh, de sensibilisation et de santé publique quoi
0: et du coup, ça c'est pas forcément que, des, que économique, euh, mais c'est aussi écologique et aussi de santé publique.
1: Ouais, tout à fait. En fait, cet, cet événement, quand ça bouge, permet d'aborder plein de sujets et la mobilité permet d'abord d'aborder plein de sujets, celui de la santé celui évidemment de la consommation d'énergie et puis de la protection de l'environnement donc euh, c'est donc euh, un événement très ouvert euh, on n'a pas l'habitude euh, puisqu'on est organisateur d'événements sportifs mais généralement on a un champ sportif assez restreint et là cet événement pour nous c'est un super terrain de jeu parce qu'on peut ramener plein d'autres thématiques qui nous sont chères et qui ne sont pas les thématiques principales sur des événements sportifs mais qui là deviennent un peu la star de l'événement et c'est bien comme ça quoi.
0: Donc Justement, Quentin, vous faites partie de l'équipe organisatrice de « Quand ça bouge », un festival des mobilités durables qui a lieu sur deux jours. Il se déroule samedi et dimanche et cette année marque la deuxième édition. J'aurais deux questions pour vous euh, déjà. Quel retour avez-vous eu de la précédente édition et quelle est l'idée derrière « Quand ça bouge
1: ?» eh ben, L'idée derrière « Quand ça bouge euh, », c'est euh, bah, justement, de, comme je disais, de créer un événement un peu différent où les thématiques sportives sont un moyen de, de faire connaître l'événement, de ramener du monde autour de, autour de l'événement, donc avec les trails urbains, les balades à vélo. Mais euh, c'est surtout un événement, donc on parle de mobilité durable avec un village qui est engagé sur ce sujet-là. L'idée générale, c'est de faire bouger les gens et de faire bouger les, les lignes en mettant la mobilité euh, au, au centre des débats pendant pendant deux jours. Euh, la première édition s'est bien passée. C'était un, un challenge pour nous de, de créer cet événement euh, après après le Covid, où les gens n'avaient plus trop l'habitude de se réunir, de sortir. Et, et ça a bien fonctionné l'année dernière. Euh, on avait un, un petit peu plus de 2000 participants sur les formules sportives et puis on ne compte pas les personnes qui passent sur le village, mais le village avait bien vécu. Et, euh, et les retours étaient bons. Euh, les retours étaient, moi hein, je ne suis pas le, meilleur, le mieux placé pour, pour parler des retours, mais, euh, mais, euh, mais euh, les, les gens étaient contents des courses, euh, étaient contents des animations. Ça leur a permis aussi de découvrir des nouveaux lieux. Il y a une thématique aussi d'attractivité derrière, parce qu'on met en valeur des lieux symboliques de la ville des lieux cachés aussi euh, le but c'est que les gens puissent euh, à pied en courant euh, découvrir euh, le samedi soir des, des lieux en plus de nuit donc c'est ça change un petit peu la perception et puis sur les balades à vélo là aussi passer dans, dans des lieux euh, on n'a pas l'habitude de passer en vélo, donc, euh, donc ça, ça a pas mal plu et, et ça se ressent sur les inscriptions cette année, donc euh, c'est donc bien.
0: Et justement, vous parliez du village des mobilités. Euh, il est situé euh, à Alexis de Tocqueville, c'est ça, vers la bibliothèque
1: Oui, tout à fait. Devant la bibliothèque, euh, vous ne pourrez pas nous rater puisqu'on aura des, des belles arches, tout ça. On sera, on sera vraiment visible même de l'autre côté euh, du quai, euh, quai Vendôme. Euh, cette année, en plus, on aura les départs de l'autre côté du quai, donc euh, côté, côté quai Vendôme. donc... Euh, on va prendre un petit peu possession du port pendant le temps d'un week-end et effectivement, ouais, le village est, est situé devant la bibliothèque.
0: Et du coup, vous parliez aussi des, des activités prévues. Euh, donc, on retrouve les trails ur urbains nocturnes, des balades à vélo et aussi du coup ce village de démobilité où sont organisés des ateliers, des conférences. Est-ce que donc, quand ça bouge, c'est aussi un espace de réflexion
1: Ouais, tout à fait. L'idée, c'est c'est de, 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 parler du sujet de la mobilité sous plein d'angles. Et demain, la vision qu'on a de l'événement, c'est pouvoir le faire vivre tout au long de l'année et générer des bonnes pratiques. Euh, L'idée, c'est que des associations, des, des entreprises, des collectivités ou des particuliers se disent, bah ouais, je peux changer mes comportements demain. J'ai, j'ai pu en parler pendant quand ça bouge et je vais mettre en place maintenant des nouvelles habitudes qui sont un petit peu plus dans l'air du temps, qui respectent un petit peu plus les, les, la mobilité, l'environnement, euh, la santé publique. Euh, voilà. Donc euh, l'idée de, des conférences, euh, c'est vraiment ça. On en a une première qui parle du du sujet de la mobilité durable des constats à l'action donc on parle de climat on parle d'environnement on parle de, de sociologie c'est plutôt plutôt intéressant avec euh, avec euh, monsieur Sébastien Belet qui euh, qui fait partie de la, de la structure Courant Alternatif et qui viendra parler de ce sujet ensuite on a deux conférences qui sont euh, euh, lié au monde étudiant euh, avec une, une deuxième conférence qui euh, qui va parler de mobilité inclusive euh, avec WinMove qui est une association qui, euh, qui fait de l'inclusion et de la mobilité euh, inclusive euh, on aura la WinSport School aussi qui sera, qui sera présente pour parler de ce sujet et l'idée c'est de parler de la mobilité des étudiants à Caen, euh, savoir s'il y a des freins euh, et comment surmonter ces freins là et puis euh, il y a un petit conflit de génération en, aussi entre les jeunes d'aujourd'hui qui euh, qui n'ont pas le réflexe de passer le permis à 18 ans et la génération de, de nos parents qui, qui eux bah, vont faire les recrutements dans les entreprises et quand ils voient que les gens n'ont pas de permis par exemple c'est un gros frein pour eux donc c'est aussi euh, apprendre aux étudiants à se valoriser à dépasser ce, cette, cette idée là que sans le permis de conduire on peut plus se déplacer aujourd'hui euh, et puis il y a une, une, autre, une autre conférence qui va je pense intéresser les, les étudiants ensuite avec l'association Why We Cycle qui sont quatre étudiants qui vont partir de, de Nouvelle-Zélande pour rejoindre Caen à vélo et qui vont bosser autour de l'eau de potable dans le monde. Donc euh, la, la, la conférence s'appelle « Et si je faisais une aventure à vélo ?». Donc c'est ça l'idée, c'est monter son trip à vélo et en plus derrière il y a une idée de, 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 de bonne cause de, de, de thématique sur l'eau potable donc euh, je pense que c'est un sujet qui, qui va plaire et qui est dans l'air du temps euh, je peux parler peut-être des deux dernières rapidement ouais, j'enchaîne euh, en début d'après-midi on va parler de, de santé pour le coup euh, avec deux associations contre le cancer JV et les Dragon Ladies qui euh, se servent des activités physiques pour euh, combattre le cancer ou combattre des affections longue durée et là l'idée c'est euh, de raconter l'histoire de ces deux associations là euh, de parler des bienfaits de l'activité physique et quel est l'impact des activités physiques sur euh, notamment le cancer et on terminera le programme avec euh, une, association, une, une association une conférence sur les vélotaffeurs euh, là je parlais tout à l'heure des bonnes pratiques qu'on pourrait mettre en place ça c'en est une, d'aller au travail à vélo, il euh, y a un intervenant Maxime Forêt de, de Keolis qui sera là avec un vrai vélotaffeur Nicolas Dries qui viendra de, de son quotidien de, de vélo taffeur et de se dire bah ouais finalement euh, prendre son vélo pour aller au travail euh, on, on a beaucoup de facilité à trouver des freins à le faire mais finalement d'en de, parler de de, de, de de parler de comment dépasser ces freins là quel équipement il faut avoir est ce que on peut le faire de toute saison euh, quels sont les, les parcours qu'on peut utiliser pour aller jusqu'au jusqu'au travail à vélo l'idée c'est de encore une fois changer les comportements et générer des bonnes pratiques
0: et vous avez pensé euh, donc à deux types de parcours différents pour ce week-end, euh, un parcours un peu plus sportif et un autre à destination plus des familles. Euh, en quoi c'est important de sensibiliser vraiment l'ensemble de la population à ces questions de mobilité
1: Alors c'est important pour nous de toucher un public très large. Donc en fait, euh, qu'on qu soit sportif ou non, euh, qu'on soit, euh, qu soit jeune ou âgé, euh, il y a forcément un, un format qui nous permet de prendre du plaisir. Euh, je pense au trail urbain par exemple du, du samedi soir on peut faire le format 8 km en marche euh, et là découvrir les lieux et, euh, on fait pas que découvrir les lieux, en plus il y a des animations euh, sur le parcours donc c'est vraiment vraiment sympa quoi. Euh, et, et les balades à vélo c'est un, un peu le même principe où il y a un parcours de 10 km un parcours de 20 et là aussi euh, euh, c'est très ouvert on a on a une association qui s'appelle Sport Nature euh, qui ont des vélos adaptés pour des personnes en situation de handicap qui vont faire essayer les vélos la journée du samedi et le dimanche on pourra partir avec eux donc même si on est on est en situation de handicap ou à mobilité réduite on pourra faire le parcours de 10 km avec cette association c'est soutenu par, par des partenaires donc voilà on a, on a vraiment un, un allant général qui, qui fait que nos parcours sont accessibles et concernent tout le monde ouais.
0: Et une question un peu plus pratique que pourraient se poser les auditeurs, euh, comment est-il possible de s'inscrire aux, aux différentes activités et est-ce que c'est -ce est gratuit
1: Alors c'est gratuit sur le village, on a beaucoup beaucoup d'animations, euh, donc vous allez voir il y a des exposants euh, qui proposent alors du vélo-smoothie, euh, il y a un trocathlon cycle on va pouvoir... Euh, euh, déposer son vélo et le vendre d'occasion ou aller chercher un vélo c'est la rentrée donc euh, ça se trouve il, il y a plein d'étudiants qui pourraient avoir besoin d'un vélo pour se déplacer donc ce sera possible sur place il y a les courses de draisienne pour les enfants ça va être la folie euh, il y aura plein d'autres animations il y aura des parcours de marche nordique pour découvrir un peu les trésors cachés de, de la presqu'île à 11h le samedi à 11h le dimanche euh, toutes les inscriptions sont possibles sur le gratuitement sur, euh, sur la page Facebook de l'événement et pour les formats sportifs euh, l'inscription en ligne vient d'être clôturé, mais on peut toujours s'inscrire sur place, donc euh, il y a juste à venir à l'endroit qui s'appelle Retrait des dossards, et vous pourrez euh, prendre vos dossards pour, pour toutes les courses, il reste encore quelques dossards disponibles, donc... Euh venir nous voir maintenant.
0: <rire> Je voulais vous demander aussi, vous, personnellement, en tant qu'utilisateur, quel regard portez-vous sur l'aménagement de la ville euh, Que pensez-vous des aménagements pour les vélos qui se sont intensifiés depuis la pandémie Est-ce que vous, trouvez, vous les trouvez pertinents
1: oui, je trouve pertinent qu'on puisse faire le, le tour de la ville en vélo avec un, un, une sorte de périphérique vélo, euh, donc ça, je trouve ça très pertinent. Moi, j'habite à Maillé-sur-Orne, j'ai la voie verte qui m'emmène jusqu'à Caen, donc euh, je suis vraiment pas à plaindre de, sur ce sujet. On a la chance d'avoir une ville qui est, euh, qui est assez plate, euh, où on peut se déplacer assez facilement à vélo, donc d'en faire un, un, un haut lieu de l'utilisation du vélo en France, je pense que c'est une bonne stratégie. Euh, donc non non, je trouve que la la, la politique euh, qui est, qui est mise en place euh, a du sens. Euh, on travaille l'entreprise Execo et à Verson, il y a des voies partagées euh, vélo-voiture où le vélo est euh, prioritaire sur les voitures. Donc euh, on voit que l'agglomération et euh, la ville de Caen euh, mettent en place des choses qui euh, bah, qui sont, à mon sens, cohérentes. C'est pareil, ces voies partagées seront en place en 2024, je crois, sur la presqu'île de Caen. Donc, Caen Presqu'île aussi aménage la presqu'île pour pour qu'elle soit plus facile à, à pratiquer, puisque c'est difficile d'accéder en voiture, c'est difficile de se garer. Mais euh, tout est fait maintenant pour que pour qu'on puisse se déplacer d'autres manières qu'avec la voiture.
0: Et d'ailleurs, comment pourrait-on imaginer la ville de demain euh, Enlever les voitures, on l'a dit, ce serait pas, ça ne serait pas possible. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt trouver un certain, un certain équilibre
1: bah, Je pense qu'on tend vers ça. Je pense que les mesures... Euh qui sont prises de, de notamment ces voies partagées, les voies vertes, les pistes cyclables, c'est un c'est un bon moyen. Euh, je pense qu'il faut vraiment pas bouder la voiture parce que par exemple moi je, on a une voiture de service dans l'entreprise, ça me permet de venir en vélo jusqu'à jusqu'à l'entreprise et de prendre la voiture de service ensuite et d'aller sur mes rendez-vous. Et euh, voilà, si on n'avait pas de voiture, on ne pourrait pas on pourrait pas faire ça. Donc euh, donc aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd il faut avoir conscience que euh, que la voiture est indispensable, mais il euh, bah, y, a, y a des voitures hybrides, des voitures électriques maintenant, donc peut-être tendre un petit peu plus vers ça. Et puis, euh, puis peut-être reparler des activités physiques, puisque finalement... On peut faire beaucoup de choses à pied, euh, à vélo aussi, mais, euh, mais se déplacer à pied, c'est la base. Quoi. Euh, je pense que les jeunes générations aujourd'hui ont peut-être moins conscience, ont moins ces habitudes-là, sont un peu plus sédentaires. Et aujourd'hui, bah, la balade du dimanche avec papy et mamie, c'est terminé. On, on a tous une voiture, on va chercher son pas en voiture, les enfants à l'école en voiture, alors qu'on pourrait faire plus de choses à pied. Donc euh, C'est aussi le rôle de quand ça bouge, c'est de, de sensibiliser au bienfait de l'activité physique et de, de faire en sorte que les gens se déplacent un petit peu plus à pied. Ouais.
0: Bah, merci beaucoup, Quentin, d'avoir été avec nous dans la Méridienne ce midi. Avec plaisir. Pour rappel, Quand ça bouge a lieu ce week-end, samedi 8 et dimanche 9 octobre. Vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques sur le site de Bouge.fr et sur la page Facebook aussi, peut-être. Ouais, et il sera possible de s'inscrire sur place, dans la limite des places disponibles. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver pour la deuxième partie de La Méridienne. Je vous laisse avec Ginger Root et son titre « Over the Hill ». toujours sur Radio Phoenix dans la méridienne et vous venez d'écouter Ginger Root avec son titre Over the Hill. Dans cette deuxième partie d'émission, on revient sur trois actualités et je voudrais vous parler de cet article de France Info publié ce matin à propos de la crise de l'énergie. Il revient sur certaines mesures évoquées lors de la Convention citoyenne pour le climat qui auraient pu être utiles. Pour rappel, en 2020, 150 citoyens tirés au sort avaient remis à la ministre de la Transition écologique de l'époque, Elisabeth Borne, 149 mesures largement ignorées ou édulcorées par le gouvernement. Certaines d'entre elles sont désormais reconsidérées pour faire face à la crise énergétique. La question de la sobriété, jugée incongrue à l'époque par le pouvoir, selon l'un des participants, va faire l'objet d'un plan présenté aujourd'hui par Elisabeth Borne, devenue première ministre. Une ancienne participante de la Convention, Agnès Catoir, a précisé que, je cite, « le gouvernement dit qu'il faut imposer ces mesures en urgence, mais le projet de la Convention citoyenne, au contraire, était de préparer les citoyens à adopter des modes de vie plus sobres ». Parmi certaines des mesures évoquées il y a deux ans par la Convention citoyenne, la limitation de la température du chauffage à 19 degrés. La Convention citoyenne pour le climat avait alors proposé une campagne d'information et de sensibilisation à destination des particuliers et une obligation pour les bâtiments et espaces publics, ainsi que les bureaux. Les hôpitaux, EHPAD, cabinets médicaux et autres établissements similaires étaient exemptés de cet effort. À l'époque, l'exécutif, S'était contenté de rappeler que cette proposition était déjà prévue par le Code de l'énergie et de mettre en avant un appel à projet pour le financement de travaux au sein des bâtiments de l'État. Ce n'est que tout récemment qu'Emmanuel Macron puis Elisabeth Borne se sont mis à marteler cette règle. Je souhaite revenir aussi sur cette étude française parue il y a deux jours qui apporte l'espoir d'une simplification des chimiothérapies. Cette étude a été publiée par le, of, euh, par le Journal of the American Chemical Society et ouvre la voie à un protocole d'injection par voie sous-cutanée et non plus en intraveineuse comme aujourd'hui, mais le procédé doit encore faire ses preuves chez l'humain. « Le traitement du cancer repose très souvent sur l'administration de chimiothérapie par voie intraveineuse, ce qui génère beaucoup de contraintes et nécessite une hospitalisation. » Une injection par voie sous-cutanée pourrait permettre d'alléger le protocole actuel. Plus simple à mettre en œuvre et plus confortable pour le patient, une telle injection est néanmoins impossible à pratiquer la plupart du temps car les principes actifs sont agressifs et ont tendance à stagner au niveau du tissu sous-cutané où ils provoquent des nécroses de la peau à cause de leur forte toxicité. » Pour contourner cet obstacle, des scientifiques ont développé une nouvelle approche en couplant un principe actif peu soluble et agressif très utilisé en chimiothérapie à un polymère ayant une très forte affinité avec l'eau. Ils ont ainsi réussi à obtenir un anticancéreux soluble pouvant rapidement passer du tissu sous-cutané à la circulation sanguine sans provoquer de toxicité à l'endroit où il est administré. Même si cette recherche a donné des résultats prometteurs sur un modèle animal, elle doit encore prouver son, son efficacité sur l'être humain. Les scientifiques espèrent pouvoir commencer un essai clinique en 2024. Et pour terminer, je voulais revenir sur cette info d'hier soir. Près d'un demi-siècle après la mort du dictateur franco, le gouvernement espagnol a fait adopter hier par le Parlement son texte phare visant à mettre fin au silence des vaincus de la guerre civile. Arrivé au pouvoir en 2018, le premier ministre socialiste Pedro Sanchez a fait de la réhabilitation des victimes de ce conflit l'une de ses principales priorités. Mais cette loi de mémoire démocratique divise dans un pays où les blessures du passé ne sont pas refermées et où la droite, qui a promis son abrogation si elle revenait au pouvoir l'année prochaine accuse la gauche de les raviver. Le texte a été adopté définitivement par le Sénat, avec 128 voix pour, 113 contre et 18 abstentions, après avoir été voté en première lecture par la Chambre des députés mi-juillet. Avec l'adoption de cette loi, la recherche des victimes disparues, de la guerre civile et de la dictature, deviendra pour la première fois une responsabilité de l'État, qui financera directement les fouilles et leur exhumation Une banque d'ADN des victimes sera créée afin de faciliter leur identification, tandis qu'une carte de toutes les fausses communes du pays sera, élab sera élaborée. Pedro Sanchez avait affirmé en juillet que l'État devait exhumer les corps des victimes de la dictature franquiste, précisant qu'il y avait toujours 114 000 disparus forcés en Espagne, c'est-à-dire des personnes dont le sort a été volontairement dissimulé. Jusqu'ici, les recherches étaient principalement du fait des associations de, de proches des victimes, comme l'a montré Pedro Almadovar dans son film « Madres Parallelas ». En 2014, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU avait critiqué dans un rapport les lacunes et l'indifférence des, des institutions étatiques. Au-delà de la recherche des disparus, la loi adoptée Prévoit l'annulation des condamnations sommaires prononcées par la justice du régime franquiste et reconnaît pour la première fois comme victimes du franquisme les bébés volés par le régime aux familles de républicains. Un parquet dédié aux enquêtes sur les violations des droits humains commises durant la guerre civile et la dictature sera par ailleurs créé. Jusqu'ici, la loi d'amnistie de 1977 a empêché toute poursuite au nom de la transition vers la démocratie. Après l'exhumation en 2019 de la dépouille de Franco de son mo mo mausolée monumental situé près de Madrid, cette loi constitue le deuxième temps fort du gouvernement sur la guerre civile et la dictature. Après des mois de bataille judiciaire, la dépouille du dictateur avait été transférée dans un cimetière plus discret du nord de Madrid afin que son tombeau ne puisse plus être un lieu d'apologie du franquisme. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, on se retrouve dès lundi pour une nouvelle semaine. En attendant, vous retrouverez demain le best-of de la semaine à 13h, un best-of préparé par Ateba en régie que je tiens à remercier. Bonne fin de semaine à tous sur Radio Phoenix et à lundi